Willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buch-Podcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Es gehört zu den Paradoxien unseres Lebens, dass wir unseren Körper dann am stärksten wahrnehmen, wenn er gerade nicht so funktioniert, wie wir es von ihm erwarten oder von ihm gewohnt sind. Das zumindest dachte ich mir, als ich mir vor ein paar Monaten bei einem Sturz den Knöchel gebrochen habe. Aber nicht der Knöchelbruch war es, der mich zwang, mich mit der Wunde auseinanderzusetzen, sondern eine Folgeverletzung dieses Bruchs, ein Dekubitus. Wenn sich auf einmal, ohne erkennbare Ursache, an deinem Fuß eine offene Wunde bildet, die von Tag zu Tag größer wird, dann ist das, gelinde gesagt, unheimlich. Und es wirft Fragen auf. Woher kommt die Wunde? Worauf verweist sie? Was will mir mein Körper damit sagen? Und vor allem, wie kann ich sie heilen? In dieser Sendung soll es aber nicht um mich gehen, sondern um die Wunde in der Literatur. In den bildenden Künsten und der Literatur ist die Wunde eines der wichtigsten Motive überhaupt. Wunden waren für Menschen immer schon mehr als Wunden. Sie waren untrügliches Zeichen von Gewalt, von Krankheit, sei es physischer oder psychischer Natur. Als Körperzeichen fordern sie gelesen zu werden. Nicht zuletzt deshalb haben Wunden einen ganz festen Platz in der Literatur eingenommen. In der heutigen Sendung spreche ich mit zwei Gästen über Gedichte und Romane, in denen die Wunde eine zentrale Rolle spielt. Oliver Grütter und Selina Wittmer, schön, dass ihr da seid. Und ich würde vorschlagen, wir beginnen für einmal nicht mit Literatur, sondern mit einem Gemälde, und zwar wahrscheinlich das berühmteste Gemälde von Caravaggio. Es trägt den Titel Der ungläubige Thomas und ist von 1601 oder 1603, das wird unterschiedlich datiert. Und darauf sieht man vier Gestalten. Links, ganz klar, sehen wir Jesus Christus in einem Falkenrock. Daneben stehen drei Apostel. Einer davon ist Thomas, der ungläubige Thomas, der mit seinem Finger tief in die Wunde von Jesus Christus unterhalb der Brust sticht. Und in der Mitte des Gemäldes sehen wir die Hand Jesus Christus, der ähm, die Hand von Thomas leitet. Ich würde euch gerne einladen, dieses Bild mit mir kurz anzuschauen, kurz zu analysieren, weshalb ist hier die Wunde vielleicht in dieser Drastik dargestellt? Also ich fand zuerst, dass die Wunde eben irgendwie gar nicht so... Also klar ist es drastisch, weil es, so, weil es auch so Falten nach oben aufwirft und weil er da wirklich so reinzugreifen scheint direkt. Aber dann irgendwie doch auch wieder nicht so drastisch, hatte ich das Gefühl, weil es ist kein Blut zu sehen, mhm. das da rausströmt oder es ist keine klaffende 
riesen Wunde, wo man irgendwie das offene Fleisch so sieht, mhm. sondern es ist eigentlich wie schon nichts wirklich sichtbar nach außen und das fand ich ganz interessant. Mhm. Ich nehme dieses Bild doch ein bisschen anders wahr, weil es mir fast schon unerträglich zudringlich auf verschiedenen Ebenen scheint. Man hat zum einen den Finger des ungläubigen Thomas, der fast schon in der Wunde zu verschwinden scheint. Man hat aber auch zudringliche Blicke, nämlich die Blicke der umgebenden Jünger, die die Wunde mit ihren Augen fixieren. Man hat dann aber auch auf einer dritten Ebene noch ähm, die Zudringlichkeit des Malers selbst, der ähm, Christus in helles Licht rückt und was uns aus dem Dunkel dieses Bildes eigentlich entgegenscheint, das ist Evidenz, nämlich die Evidenz der, der Auferstehung. Ich finde das so interessant, weil das Bild von Caravaggio von 1600, das passt eigentlich sehr gut in die Zeit, in der du auch deine Forschung ansiedelst, das ist die frühe Neuzeit. Und die Wunde, das haben wir vorher schon kurz geklärt, das ist ja eben nie mehr als Wunde. Das ist hier irgendwo auch mit einem Erkenntnisakt verbunden, mit einem zweifelnden Akt auch. Und trotzdem, wie du jetzt vorher von dieser Zudringlichkeit gesprochen hast, es ist ja auch eine, die Jesus einlädt. Also wenn wir die Geste der Hand noch mal kurz uns vergegenwärtigen, es ist eine, also die Wunde will auch berührt werden. Und er zeigt es ja auch, also er, er nimmt so sein Tuch da so auf die Seite und er präsentiert das auch auf einer Art. Das scheint mir auch tatsächlich ein, ein wichtiger Punkt zu sein, weil er eben auch das Raffinement der Geschichte sichtbar macht, die hinter diesem Bild steht. Also der, die Passage aus dem Johannesevangelium, auf die dieses Bild Bezug nimmt. Denn einerseits ist es natürlich eine Geschichte, die einen weiteren Augenzeugen ins Feld führt, eine weitere Instanz, die bezeugen kann, dass Christus auferstanden mhm. ist. Aber nachdem Thomas die Wunden berührt hat, kommentiert Christus, du glaubst, weil du mich gesehen hast, selig, die nicht mehr sehen und glauben. Das heißt, am, am Schluss relativiert eigentlich das Evangelium eben auch schon wieder diese Form der Zeugenschaft und profiliert demgegenüber einen Glauben, der die Spannung der Unverfügbarkeit aushält, nämlich die Unverfügbarkeit, die sich daraus ergibt, dass der Auferstehungskörper eben nicht mehr verfügbar ist. Das ist ein Text von einem unglaublichen Raffinement, der prospektiv eben mit Blick auf, auf die Zeit, in der man an Christus glaubt, da er schon entrückt ist, mhm. ähm, auf das Problem reagiert, wie man diesen Glauben stabilisieren kann. Mhm. Ich finde es sehr spannend, dass ähm, dieses dieses Sichtbare der Wunde, dass das hier offenbar nicht mehr genügt. Es genügt nicht mehr, die Wunde einfach zu sehen, die Wunden an Händen und Füßen, die, die wir so deutlich auch aus der christlichen ähm, Bildgeschichte her kennen. Es genügt nicht mehr, sondern man muss die wirklich irgendwie ergreifen, mit der Hand ergreifen. Und das fand ich sehr spannend, weil das ist etwas, was Caravaggio macht, was vorher in der italienischen Malerei umgesehen war. Also es gab diese Szene aus dem Johannesevangelium, die wurde dargestellt, aber die Wunde wurde nie berührt. Das war der heilige Körper, der irgendwie unberührt, unangetastet bleiben musste. Und das, das ist etwas, was Caravaggio eben hier in dieser Drastik auch So ganz extrem dann, ja. Gut, ich würde sagen, das ist eigentlich genau eine gute Überleitung vielleicht jetzt auch zu den Gedichten, die du, Oliver Brückter, mitgebracht hast. Du hast uns zwei Gedichte mitgebracht. Einmal ein Gedicht von Katharina Regina von Greifenberg mit dem Titel »Auf meines Heilandes allerheiligste Wunden« und dann »An die Wunden des Herrn« von Karl Fleming. Und die Titel nehmen es schon ein bisschen vorweg. Es geht auch in beiden Gedichten um die Wunde von Jesus Christus. 
Ist das eigentlich die einzige Wunde, mit der man in der Dichtung der frühen Neuzeit begegnet? Mhm. Man kann vielleicht sagen, dass die Wunden Christi mindestens bis ins Zeitalter der Säkularisierung so etwas wie ein Gravitationszentrum bilden, im Nachdenken überwunden, dass sie in einem gewissen Sinne also einen Referenzwert auch darstellen, von dem her auch alles Nachdenken und alle Reflexion überwunden, ihre Impulse, aber auch ihre Inhalte empfangen. Und es sind natürlich eben auch Wunden von, von ganz unterschiedlicher Qualität. Also man hat einerseits die Wunden, die entstanden sind dadurch, dass Christus ans Kreuz genagelt wurde. Das betrifft die Hände und betrifft die Füße. Aber dann hat man noch eine fünfte Wunde, die nicht durch Stoßen entstanden ist, sondern die eben eine offene Wunde auch darstellt. Und das ist die Seitenwunde, mhm. mit der auch der Tod des Herrn überprüft wurde am Kreuz. Mhm. Gehen wir doch gleich schon mal in, in das erste Gedicht äh, über, und zwar in Katharina von Greifenbergs Gedicht »Auf meines Heilandes allerheiligste Wunden«. Und das beginnt ganz speziell, nämlich mit den Zeilen, ich zitiere, »Zerflöße dich mein Herz und fließ in seine Wunden, bei heißer Liebesglut füll diese Höhlen zu.« Hier finde ich spannend, dass die Wunde gegenübergestellt wird mit dem Herz. Ähm, was ist das? für eine Kontrastierung, die hier passiert. Ja, es ist in der Tat ein bemerkenswertes Gedicht, auch wenn man es neben vergleichbare Texte hält, weil es eben tatsächlich auch mit einer Inversion und einer Umkehrung beginnt. Wenn wir an die Ikonografie denken, finden wir verschiedene Beispiele, wo es eben das Blut Christi ist, das aus der Wunde oder aus den Wunden herausströmt und das dann den oder die Gläubige benetzt. Und was die Greifenbergerin hier tut, ist, dass sie eben diese Bildvorstellung verdreht und dass es hier eben das Herz ist, das sich zerfließt und dann in einem nächsten Schritt in die Wunden einströmt. Ich, ich fand das noch spannend jetzt beim ersten Lesen. Du hast dich schon länger damit befasst, aber dass diese Suchbewegung vielleicht auch verbunden ist mit dem Versuch einer Heilung. Also dass, dass die Liebesglut diese Höhlen füllen will. Mhm. Und da ist für mich schon auch irgendwo, es gibt eine Emphase auf diese Wunde, die ist da, die ist sichtbar, mhm. die wird beschwört. Und gleichzeitig ist da immer dieser Versuch, vielleicht auch mit Worten, diese Wunde zu füllen, mhm. zu ja. heilen. Ja, also diese, dieser Punkt des Füllens, der scheint mir sehr wichtig, auch weil gerade dadurch, dass die Wunden eben zum Gefäß werden, auch eine Kontaktzone bilden, wo sich diese Herzen eben auch begegnen. Denn was hinter der Seitenwunde sichtbar wird, das ist eben das Herz, von dem ähm, Katharina dann auch später spricht. Und diese Herzen begegnen sich nun in diesem, in diesem Akt des Zerfließens und der Auflösung. Und was dann in einem nächsten Schritt ins Spiel kommt, ist dann eben auch, dass sich damit eine Art Offenbarung vollzieht. Also Katharina schreibt dann, du zeigest gar dein Herz, du Herzentröster, du, das Gnadenwunderwerk. Ich sah in meinem Nu, also in meinem Herzen, sein Herzenparadies, in dem die Seelen stunden. Also in, diese, in diesem Moment der Kontaktaufnahme ereignet sich dann eben auch eine Offenbarung. Also die Öffnung der Wunde wird in dem Sinne auch auf eine nächsthöhere Ebene dann gehoben. Ich finde es sehr interessant, also es ist wie nicht nur also klar ist das einerseits so diese Stelle, wo, wo Heilung möglich ist, aber auch, auch Tod möglich ist. Also es ist so, die, die Wunde stellt wirklich auch nicht nur zum Innen und Außen, sondern auch so Leben und Tod, Heilung 
mhm. und verderben eine Grenze da. Aber eben weil es so klafft, ist auch so eine offene Stelle da. Also ich würde gerne noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, das hat mich jetzt, wie du gesprochen mhm. hast, sehr daran erinnert. Es gibt ja eine etymologische Verbindung zwischen dem Heiland, der Heilung, dem, der Heiligkeit. Das ist vielleicht auch etwas, was in diesen Gedichten irgendwie verquickt wird. Mhm. Könnte man das so sagen? Ja. Also auch das Adjektiv Heil, das bedeutet zunächst ähm, einfach mal schlicht ganz, also dass etwas mhm. integer ist. Ähm, insofern ist es vielleicht tatsächlich ähm, nicht ohne Hintersinn, wenn Katharina Regina von Greifenberg hier von den allerheiligsten Wunden des Heilands spricht, ähm, von Wunden, die sich eben dadurch auszeichnen, dass sie die Integrität des Menschen tatsächlich wiederherstellen. Denn die Wunden Christi, die insgesamt die, die Spuren der Passion auch sind, ähm, die bringen dem Menschen wieder die Versöhnung mit Gott und die stellen sozusagen den Sündenstand des Menschen wieder her. Und das ist irgendwie auch intrikat, weil, weil beispielsweise auch ein, ein anderer Dichter, dann Paul Fleming, spricht von, von den Wunderwunden, eben deshalb, weil sie so ganz anders funktionieren als menschliche Wunden, weil sie eben gerade nicht ähm, Verderben bringen, weil sie zwar ähm, zur Passion und damit auch zum Sterben Christi gehören, weil sie aber in dem Sinne auch wieder die Restitution des Menschen dann mitbedeuten. Als ich jetzt das Gedicht gelesen habe, ist mir natürlich irgendwo auch die Nähe, aber auch die Distanz zu Gebeten oder anderen christlichen Schriften aufgefallen. Ähm, und diese, diese größte Diskrepanz wahrscheinlich zu gebeten, ist einfach diese krasse Körperlichkeit hier wieder. Von was für einer Anschauung oder von was für einer Vorstellung von Heiligkeit zeugt denn dieses Gedicht? Also, oder wieso wählt sie auch dafür das Gedicht? Das Nachdenken über die Wunden Christi hat von vornherein ähm, immer wieder zu bestimmten Bildentwürfen oder Imagination angeregt, auch zu metaphorischer Sprechweise. Und von daher ist eben das Nachdenken, ist, ist die Betrachtung, ist die Versenkung in die Wunden ähm, von vornherein eigentlich auch für Dichtung prädestiniert? Oder ist die Dichtung ein Ort, der in besonderer Weise dazu geeignet ist, nun in der Kombination oder auch im Rückgriff auf bestimmte Bildtraditionen, auf bestimmte Bildmotive, besondere Pointen herausarbeiten zu können? Von daher empfiehlt sich eben auch das Sonett in besonderer Weise. Sonette sind ähm, Texte, die mindestens oder spätestens in den Schlusszeilen immer auch auf bestimmte Pointen abheben. Und hinzu kommt natürlich, dass dann das Gedicht eben auch als solches, das gereimt ist, auch in den Reim bestimmte Semantiken mittransportieren kann. Mhm. Also die Wunde reimt hier ähm, im Prinzip auf den Fund. Und so wird eigentlich auch schon im Reim gleich äh, eine Aussage darüber gemacht, wo, wo, wo dann eigentlich das Ziel eben diese Suchbewegung auch besteht, die wir am Anfang schon kommentiert haben. Vielleicht gehen wir dann gleich zum nächsten Gedicht, das du schon angesprochen hast, Paul Fleming an die Wunden des Herrn. In diesem Gedicht passiert auch etwas ganz Eigenartiges, und zwar die Wunden werden hier zu einer Art sicherer Höhle oder zu einer Wohnstätte, zu einem Haus. Was bedeutet das, wenn Fleming oder in diesem Gedicht hier die Wunden Christi als Wohnung oder als sicheres Haus beschrieben werden? Ja, ich denke, man kann zunächst äh, tatsächlich auch einfach mal konstatieren, dass das vermutlich eine Vorstellung ist, die uns sehr fremd ist. Also, dass man 
in den Wunden Christi eine Wohnung findet. Es ist aber tatsächlich eine sehr alte Vorstellung, die uns in den Bereich der Bibelexegese führt. Wichtig ist hier zunächst einmal ein Text des Alten Testaments, und zwar ist das das Hohelied der Liebe, also eine Sammlung von Liebesgedichten, die die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau thematisieren. Und dieses Hohelied der Liebe wurde in christlichen Kontexten dann sehr bald allegorisch gedeutet, nämlich als Liebe zwischen Christus und der Kirche. Nun wurde dieser Text entsprechend kommentiert und ähm, es gibt nun eine Stelle in dieser Sammlung von Liebesgedichten, wo von einer Taube die Rede ist, die in Felsenklüften haust und die sich dort auch versteckt hält. Und die biblische Tradition hat diese Felsenklüfte als Wunden Christi interpretiert und die Taube als Seele des Gläubigen oder der Gläubigen, die sich in diesen Wunden versteckt hält, die in diesen Wunden Zuflucht nimmt. Und das heißt, diese lange und reiche exegetische Tradition, die ist es, auf die Fleming hier anspielt. Das passt ja auch voll gut zu dem, was du vorher gesagt hast, wo, wo das Blut wieder in, die, in das Gefäß, in die andere Richtung, genau, also diese ja. Umkehrung. Mhm. Fleming wird dann ähm, auch sehr vieldeutig in diesem Gedicht. Ganz am Schluss, ähm, im letzten Vers, kommen nun tatsächlich die, kommt die Hölle ins Spiel, die im Prinzip den Gegenort zu dieser Wohnstadt beschreibt. Also man hat einerseits eben die Wohnstadt, ähm, die auch den Himmel repräsentiert, die von der Hölle abgesetzt wird. Aber gleichzeitig hat man neben diesem ähm, ja, fast schon auch eschatologischen Horizont hat man eben auch eine, eine politische Ebene, die sich hier bemerkbar macht. Denn Fleming spricht auch davon, dass es Friedenshäuser sind. Er hofft von ihnen, wie es im Text heißt, Bürgerrecht. Sie sollen mhm. ihn zu einem Vaterland werden. Das ist natürlich zunächst alles einmal metaphorisch, ja, mit Blick auf das Himmelsreich, aber wir dürfen nicht vergessen, Fleming dichtet zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Das heißt, dieser Text operiert auch oder kalkuliert mit, mit dem Doppelsinn. Also die Wunden sind hier eben auch gewissermaßen diejenigen, die den Wunden des Vaterlands entgegengehalten werden. Das Vaterland jetzt verstanden eben auch als ganz konkrete lebensweltliche Umgebung, in der dieser Dichter dann aktiv wird. Ja, wenn ich jetzt Sie oder euch so zuhöre, dann wird für mich schon sehr deutlich, dass wenn man hier eben von, von Heiligenhäusern, von Kirchen und von Hölle und als, als Kontrast spricht, dass eigentlich das ganze Christentum ihren Ursprung nimmt in diesen Wunden. Mhm. In diesen ja. Wunden von Jesus Christus und dass natürlich immer die dann auch wieder angesprochen, angebetet, angedichtet werden müssen. Wofür, vielleicht um das jetzt nochmal ganz pauschal zusammenzubinden, wofür steht denn diese Wunde Christi mhm. alles? Zunächst einmal beschreiben sie die bleibenden Spuren der Passion. Also Christus ist wieder auferstanden, aber eben am Körper bleiben mindestens die, die Wundmale erhalten. Nicht die Peitschenhiebe, auch nicht unbedingt die Spuren der Dornenkrone, aber doch die fünf Wundmale, die bleiben erhalten. Und wie wir das schon eben vorhin diskutiert haben bei der Geschichte vom ungläubigen Thomas, dienen sie dort auch der Authentisierung. Und das ist sozusagen mal die Kernpointe. Sie sind aber eben, wie du das auch schon angesprochen hast, der Ursprungsort der Kirche überhaupt oder auch der Ursprungsort der Sakramente. Johannes spricht auch davon oder erwähnt, dass nach dem Lanzenstich Blut und Wasser aus der Seitenwunde geströmt sind. Auch das ein Hinweis natürlich mit dem Wasser auf die Taufe und dann mit dem Blut eben selbst natürlich auch schon wieder auf die Passion 
Und sie sind eben dann jetzt spezifisch auch in frühneuzeitlichen Kontexten werden sie immer wieder auch als Medikament angerufen in geistlichen Kontexten. Also die Wunden sind eben die Wunderwunden, die Heilung bringen können, mhm. die den Menschen Erlösung bringen. Und diese medizinische Aufladung, die ist auch ganz zentral im 16. und 17. Jahrhundert. Was mich jetzt noch beim Gedicht von Fleming auch sehr spannend scheint, ist, ein Aspekt, der deutlich wird, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Paul Fleming Dichter und Arzt war. Mhm. Und für sein Selbstverständnis war das ganz wichtig. Also er hat, wie man das in der frühen Neuzeit gerne gemacht hat, eine Grabschrift schon zu Lebzeiten für sich selbst verfasst mhm. und dort festgehalten, wie er zu Ansehen gelangt ist, nämlich eben als Dichter und als Arzt. Mhm. Und Fleming ähm, nennt die Wunden des Herrn im ersten Vers aufgetane Ritzen. Und das beschreibt nun tatsächlich auch sehr präzise, wie die Medizin heute Wunden eigentlich beschreibt. Wunden sind Diskontinuitäten der Hautoberfläche. Mhm. Und diese aufgetanen Ritzen, ein sehr dichtes Bild, das eben mit dem entsprechenden Adjektiv schon die ganze Passionsgeschichte mhm. auch sichtbar macht. Also diese Wunden sind Spuren von Gewalt. Mhm. Sie sind aber eben auch Ritzen, sie markieren einen Unterbruch. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, was liegt eigentlich dahinter? Also mit Wunden verbindet sich auch immer eine Art Nachdenken über Latenz. Wunden machen etwas sichtbar. Sie lehren aber auch, dass man diese Sichtbarkeit immer nur zu einem bestimmten Preis haben kann, nämlich zum Preis der Versehrung eines Körpers auch. Mhm. Für mich wird jetzt auch nochmal deutlich, auch wieder, wenn ich dir jetzt zuhöre, dieses Ritzen, auch dieses ähm, einen Stein meißeln. Die Versehrung ist verbunden mit einem Schreibakt auch ein Dichtungsakt, der hier vorzogen wird und ich glaube, darauf werden wir später mhm. im Gespräch sicher auch noch kommen. Aber es ist untrüglich, dass Schreiben und Versehrung zusammenhängt oder dass ein Schreibakt gleichzeitig vollzogen wird mhm. und dass Wunden und Narben, was halt auch bleibt nach einer Versehrung, äh, lesbare Zeichen sind. Aber anders als Schrift jetzt vielleicht unmittelbarer ja. verbunden. Ja, und es erzählt immer eine Geschichte. Mhm. Man kann dann vielleicht im Nachhinein aber nicht immer wieder die genauen Rückschlüsse, eben auch das, was du, Oliver, jetzt vorher gesagt hast, also was dann wirklich dahinter liegt sozusagen. Mhm. Wenn eine Wunde wieder zu ist und vernarbt, dann bleibt zwar da ein Zeichen, aber mhm. was dann dahinter ist sozusagen, es, es, es spielt auch immer viel mit Verschlossenem und Zeigen mhm. oder eben nicht Zeigen. Mhm. Also. also es sind auch ambige Zeichen, ja. die vielleicht eine Ausdeutung verlangen, aber die ähm, unterschiedlich ausgedeutet werden kann. Ja, ich glaube, wir müssen schon zum nächsten Teil unserer Sendung fortschreiten. Ich mache jetzt einen unerhört großen Schritt in der Literaturgeschichte, und zwar gehen wir direkt über in die Gegenwartsliteratur. Ich muss kurz sagen, wir gehen jetzt von der sichtbaren Wunde hin zur unsichtbaren Wunde, zum Trauma. Trauma, also vom griechischen Wort Trauma, die Wunde. Also kommt auch aus der Metapher der Wunde, ist aber eine, eine psychische Verletzung und nicht unbedingt eine Versehrung des Körpers selbst. Selina Wittmer, du hast von Anna Stern das alles hier jetzt mitgebracht. Ähm, kannst du uns kurz erklären, worum es dabei geht? Also im Roman selber, ähm, das alles hier jetzt, geht es eigentlich sehr stark um das Trauma. 
in Form von Wunden, einerseits, wie sie auch beim griechischen Wort ursprünglich bezeichnet wurden, also die körperlichen Wunden, die sind sehr prominent im Buch, aber auch dann um die psychischen Wunden natürlich. Vordergründig geht es um eine Gruppe von Freundinnen, um den Tod eines Mitgliedes einer dieser Freundinnen in dieser Gruppe und eigentlich darum, wie die erzählende Figur dann auch mit diesem Tod der nahestehenden Person umgeht. Also es geht auch sehr viel um Verlust und um Verlustarbeit und Trauerarbeit. Ähm, genau, und das Buch hat ganz viele Besonderheiten. Ich glaube, wir können gar nicht so über alles auch sprechen, aber eine, die mit dem Thema Wunder wirklich sehr zusammenhängt, eine Besonderheit ist die Sprache des Buches. Genau, ähm, und du hast uns ein paar Textstellen mitgebracht und ich würde sagen, ich lese jetzt einfach die eine einmal vor, um ja, auch ein Gefühl für diese Sprache zu erhalten. Es ist bereits Abend, bereits dunkel, als dich der Anruf erreicht. Als Swan bittet, setz dich. Als Swan sagt, Ananke ist tot. Ein Moment noch glaubst du, ein weiteres Chronon lang besteht die Möglichkeit. Dann das Klirren, dann die Splitter. Du kniest am Boden und sammelst auf. Was von früher übrig ist, Swans Atem weiter in deinem Ohr, scharf die Kanten der Scherben und das Blut an deinen Fingern rot. Du fragst nichts. Es gibt keine zulässigen Antworten, nicht auf das Wie, nicht auf das Warum. Du sagst, ich komme nach Hause, Eden und ich, wir kommen nach Hause, jetzt. Vielleicht könnten wir gerade kurz über diese Passage sprechen. Ja, also ich finde, hier sieht man sehr gut, wie es auch immer wieder im Roman geschieht, dass die Wunde durchaus auch motivisch festzumachen ist im Text. Also es kommen immer wieder körperliche Wunden oder sonstige klaffende Bilder vor. Auch hier wird das Blut angesprochen. Also die Wunde selbst wird schon auch schon als Motiv hier ausgelassen. Mhm. Manchmal wird sie wirklich erwähnt, aber hier überspringt der Text eigentlich schon die Wunde selbst und dann, was daraus fließt. Das zeigt schon so dieses dramatische Prinzip eigentlich, dass es geht so schnell in diesem Moment, dass die Erfahrung der Wunde selbst eigentlich gar nicht mehr zur Sprache kommt, sondern mhm. nur noch das was, das, was man dann nachher sieht, sozusagen. Mhm. Und ich finde auch, dass man an dieser Stelle gerade speziell gut sieht, dass eben auch nicht nur motivisch dann bleibt im, im Roman, die Wunde, sondern dass sie wirklich bis zur sprachlichen, bis zur Satzebene sozusagen durchdringt. Mhm. Also, ähm, Gerade in diesem Satz, einen Moment noch glaubst du, ein weiteres Kronon lang besteht die Möglichkeit. Da, da fehlt etwas, es, es bricht ab und das passiert immer wieder im Text. Das fand ich sehr, sehr, ähm, ja, das illustriert eigentlich genau, was passiert. Also es, mhm. es ist... Dieses Zerbrechen. Es zerbricht etwas, genau. Ja. Aber ist diese Szene, diese Beschreibung nicht fast schon beleidigend Stereotyp in der Art und Weise, was hier berichtet wird. Also diese Aufforderung zum sich niedersetzen, dann das Geschirr, das in die Brüche geht, das dann wieder aufgehoben wird, an dem man sich schneidet. Also ich finde, das ist eine sehr klischierte Darstellung auch. Ja, ich glaube, auch wenn es klischiert ist, macht es nichts aus in dem Sinne, weil es wirklich das Prinzip gut beschreibt. Gerade weil hier die Wunde eigentlich ausgelassen wird. Es erzählt nicht noch aus, wie jetzt das da reinschneidet und was man dann sieht und wie, wie die Wunde irgendwie aufplatzt, sondern weil es gerade dieses Prinzip so illustriert, finde ich eigentlich passt es einfach sehr gut. Und ob es dann sozusagen schon mal 
gehört ist oder nicht, ist für mich ein bisschen sekundär. Ich fand es ziemlich präzise, auch vor allem, weil das Geschehen selber eigentlich ausgelassen wird. Ich fand es jetzt einen guten Einblick auf die, die Sprache, auf die Mikrolektüre hier. Ähm, vielleicht kannst du noch etwas zur Form der Erzählung sagen, weil die ist ja auch ziemlich unkonventionell hier bei Anna Stern. Ja, genau. Also es ist auch die, die Form ist sehr bruchstückhaft. Also da hat man eigentlich auch dieses Abbrechen. Es gibt eigentlich nur, es gibt keine langen zusammenhängenden Teile. Es gibt, manchmal geht es über ein paar Seiten, dass es zusammenhängt, aber nicht, nicht sehr lange. Und ähm, es ist auch so, dass es immer aufgeteilt ist in Vergangenheit und Gegenwart. Also links ist immer die Gegenwart äh, auf den Seiten abgedruckt und rechts sind die Vergangenheitsstücke sozusagen. Mhm. Das macht auch sehr ein, ein spannendes Leseerlebnis dann sozusagen, weil man da auch selber immer am Springen ist und sich entweder entscheiden muss, die Gegenwart zuerst zu lesen und das andere zu überspringen und noch Lücke zu lassen, die Vergangenheit, oder immer zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her zu springen. Es gibt auch bis am Schluss eigentlich keinen, man kann nicht sagen, am Schluss hat man dann alle Puzzlestücke und kann sie zusammensetzen und findet dann sozusagen die Antwort oder das Ganze. Es bleibt schon sehr in diesen Bruchstücken auch, mhm. was auch wieder sehr zu Wunde passt. Also es klaffen immer wieder Wunden auch zwischen den Stellen und zwischen den Teilen vom Buch. Also es gibt dann auch mal eine ganz leere Seite und mhm. dann geht es nachher wieder weiter. So. Aber ich fand es sehr interessant, dass es diese zwei Erzählstränge gibt, wie du gesagt hast. Eine, die die Gegenwart beschreibt, den einsetzenden Trauerprozess. Die andere in hellgrau, auch etwas unschärfer, ja, genau. die Erinnerungen. Und was eigentlich am Anfang mit diesem Zerbrechen passiert, ist wirklich auch dieses Zerbrechen in die Erinnerung und in eine Gegenwart, die irgendwie nicht mehr zusammengehen. Genau. Und die Gegenwart selber geht auch nicht mehr wirklich zusammen. Ich habe das Gefühl, ab diesem Bruch ist sozusagen, klar, die Vergangenheit spielt aber auch immer noch mit, aber die Gegenwart selber geht auch nicht mehr ganz so auf. Also das, mhm. das passiert dann auch sozusagen. Mhm. Ah, vielleicht noch, um etwa eine etwas weniger klischierte Stelle zu haben, <lacht> habe ich ähm, eine, wo es nicht so körperlich ist, sondern einfach um zu zeigen, dass das mit den abbrechenden Sätzen auch mit ganz vielen anderen Dingen sozusagen gemacht wird im Roman. Ähm, dort soll ich es mal okay. vorlesen. Ähm, du auf dem Hügel über der Stadt. Am Rand des Nebelwaldes, feucht das Gras zu deinen Füßen, nackt die Arme der Bäume, dich umfangend. Wolkendunkel erstreckt sich bis. Am Horizont Licht, Berge, Schnee etc. Ähm, also da haben wir auch Wolkendunkel erstreckt sich bis und dann bricht es einfach abrupt ab. Und diese Stellen habe ich dann genauso als Wunden gelesen eigentlich im Roman, wie auch die Stellen, wo die Sätze, die abbrechen mit auch motivischen, körperlichen Wunden sozusagen verbunden waren. Also ich habe das Gefühl, dass die, die Wunden ziehen sich viel weiter als eben nur bei den, es bleibt nicht bei diesen körperlichen Wunden, sondern es wird zu einem Prinzip, das überall auffindbar ist, dann auch in, in der Natur draußen. Und klar, hier ist es natürlich auch wieder, man könnte wieder, also es regt dann ja auch an, zum, den Satz so innerlich zu zu vervollständigen oder sich zu überlegen, was, wohin erstreckt es oder bis wo erstreckt es sich dann und auch wieder zu sagen, ah, es erstreckt es sich jetzt bis ins Innere 
des Menschen oder wohin erstreckt es sich. Und, und hier sind wir eigentlich schon sehr deutlich dann beim Trauma, oder? Wenn eine Verwundung immer wieder in einer Verstummung endet. Also da, wo die Sprache, die Stimme abbricht. Genau. Etwas, was nicht mehr sagbar ist, weil es zu schmerzhaft ist oder weil sich die eigene Erinnerung dagegen bewährt, weil das Verdrängen einsetzt. Da sitzt dann auch eben die Wunde, das Trauma, die mit einer Verstummung einhergeht. Ja, genau. Also, ähm hier sitzt für mich auch so dieses Paradoxon. Also ähm, das Trauma ist die Erzählung, die nicht erzählt werden kann. Also es ist, das ist immer wieder dieses Prinzip, was sich so fortsetzt, dann auch im Roman. Es ist immer etwas, was unbedingt eigentlich erzählt werden müsste und es, es liegt irgendwo eine Verletzung, aber aus irgendwelchen Gründen kann es nicht zur Erscheinung kommen. Und so diese, diese Reibung finde ich sehr interessant. Und das sieht man dann auch immer wieder im Text, das mit dem auch gespielt wird. Also, und genau das kann eigentlich dann auch die Literatur inszenieren. Also ich glaube, da liegt genau auch der ähm, starke Punkt der Literatur, was sie eben kann, oder auch der Kunst sonst. Aber ich sehe auch, also hier auch schon fast lyrisch oder grafisch, ja, genau. der Punkt sozusagen als Wundpunkt, als Mal, als mhm. Zeichen, der eben auch den Satz vorzeitig beendet. Das stimmt. Und dann manchmal auch ähm, das habe ich jetzt nicht als Beispiel rausgesucht, aber ähm, manchmal gibt es vor allem an einer Stelle, glaube ich, auch dann wirklich eine Lehre. Also es kommt der Satz und geht aber, endet nicht direkt mit dem Punkt, sondern es gibt noch eine Leerstelle und erst dann kommt. Ja. Also es ist so wie dort, manchmal wird es auch wirklich so direkt gezeigt. Sehr gut, ich würde sehr gerne noch zur letzten Passage übergehen, weil ich glaube, dass da etwas ganz eminent Poetologisches jetzt auch für diesen mhm. Roman drinsteckt. Soll ich den nochmal vorstellen? Ja. Okay. Es gibt keine erste Erinnerung an Ananke. Ananke war immer schon da in deinem Leben, in deinem Kopf. Es kann kein Vor-Ananke geben, kein Nach. Es gab nur das gemeinsame Jetzt. Du nimmst ein Küchenmesser aus der Schublade und schneidest damit neben den alten Narben in deine Haut. Und mit dem Blut, das warm und dunkel aus der Wunde quillt, schreibst du an die weiße Wand, I suffer from insomnia, from loneliness, I sleep. Oliver Grütter, Einwände gegen Klischees? <lacht> äh, nein, so ganz spontan nicht. Nein. <lacht> Gut, aber was passiert hier eigentlich? Weil ich glaube, das ist ja, das ist sehr wichtig. Wir, hat, wir sind schon vorher einmal auf diesen Punkt gekommen. Also hier habe ich das Gefühl, reflektiert der Text auch über sich selbst. Mhm. Mit dem Blut, das aus der Wunde kommt, wird dann geschrieben und das, das Schreiben selbst geht also sozusagen aus dieser Wunde hervor. Also die Wunde wird sozusagen produktiv für den, für den Text selbst. Aber was man schon sagen kann, es ist hier die Erzählerin, die sich selbst verletzt, aus einer psychischen Wunde, mhm. die hier aber irgendwie eine körperliche Wunde werden muss. Und das Blut wird zur Tinte, mit der sie anfängt zu schreiben. Was ich mich gefragt habe, ist, inwiefern ist dieser, dieser Roman oder diese Schrift auch ein Resultat von psychischer Verletzung? Ist, ist irgendwo die, die Verletzung am Ursprung des Schreibens, ist sie die Motivation, überhaupt zu schreiben? Weil ja, so habe ich es auch gelesen. Also da ist wirklich ein Punkt. Also, und es ist auch nicht einfach nur, dass die Literatur oder das Schreiben dann einfach die Heilung ist. Also so einfach geht es dann nicht auf. Es ist nicht einfach geschrieben und dann ist es gut, weil sonst würden ja die Bruchstücke irgendwie wieder zusammenfinden und, und es gäbe sozusagen dann ein heiles Bild wieder am Schluss. Ich glaube aber, dass es wie auch 
als Möglichkeit beschrieben wird, wie man mit Verletzungen umgehen kann, also dass es weitergehen kann, dass es nicht dort sozusagen aufhört. Und das war der Podcast zur Wunde in der Literatur. Hier noch einmal die Angaben. Der Roman «Das alles hier jetzt» von Anna Stern ist beim Salis Verlag erschienen. In der nächsten Sendung treffe ich mich mit dem Schriftsteller Florin Jecker und wir sprechen über seinen neuen, zweiten Roman «Ultraviolett». Bis dahin, alles Gute und viel Spaß beim Lesen.